0: Nahaufnahme aus der Taz vom 13. September 23. Haarspalterei der Hardliner. Das Regime in Iran versucht, mit allen Mitteln seine Herrschaft zu verteidigen und setzt vermehrt auf Ausgrenzung. Kurz vor dem Jahrestag der Protestbewegung ist der Druck so hoch wie nie. Auf beiden Seiten. Von Marca An einem lauen Abend Anfang September fährt Nilufar vorbei an hippen Cafés, Restaurants und Läden mit Designermarken. Die Valyasser Straße im Norden von Teheran wirkt so schmuck und mondän, dass man leicht vergisst, dass sie sich in einem autoritär geführten islamischen Gottesstaat befindet. Nulifar will gerade ihr Auto parken, als mehrere Polizisten sie umkreisen und ihre Dokumente einfordern. Erst jetzt wird Nilufa bewusst, dass sie ihr Kopftuch nicht trägt. Rasch zieht sie es sich über ihr schulterlanges Haar. Zu spät. Schon hat einer der Polizisten ihre Daten in einer internen Datenbank eingegeben. Dort wird angezeigt, dass Nilufa in den vergangenen Monaten durch eine Überwachungskamera schon dreimal ohne Kopftuch am Steuer geblitzt wurde. »Pack deine Sachen«, sagt einer der Polizisten. »Du kommst jetzt mit auf die Station.« Nilufa bricht in Tränen aus, wie sie später auf Telegram erzählt. Ihr echter Name soll zu ihrem Schutz nicht in der Zeitung stehen. Der Befehl des Polizisten flößt ihr Panik ein. Sie muss an Gina Masha Amini denken, die vor fast genau einem Jahr ebenfalls wegen eines schlecht sitzenden Kopftuchs festgenommen wurde und die man auf einer Polizeiwache derart misshandelt hat, dass sie an den Folgen starb. Ihr Tod hatte monatelange Proteste ausgelöst und war der Anfang einer Bewegung im Zuge derer immer mehr iranische Frauen sich der geltenden Kopftuchpflicht widersetzen. Das Regime reagierte auf die Proteste mit brutaler Gewalt. Mehr als 500 Demonstrantinnen wurden getötet. Der Aufstand auf den Straßen wurde dadurch vorerst gebrochen. Es bleibt der zivile Ungehorsam. Dass Frauen ihr Kopftuch nicht tragen, bislang unvorstellbar in Iran, gehört zumindest in den Städten längst zum Alltag. Doch anstatt die Sittengesetze zu lockern, versuchen die regierenden Hardliner das, was als größte Krise der Islamischen Republik seit ihrer Gründung 1979 gilt, durch Massenüberwachung und verschärfte Strafmaßnahmen, den Aufstand in den Griff zu kriegen. Kameras mit Gesichtserkennung nehmen unverschleierte Frauen am Steuer auf. Dreimal bekommen die Betroffenen eine Verwarnung per SMS zugeschickt. Beim vierten Mal wird der Wagen konfisziert, wie bei Nilufar. An Straßenprotesten teilzunehmen war Nilufar, einer Theaterstudentin Anfang 20, immer zu gefährlich. Doch auf den Zwangshitchab zu verzichten, das gehört in ihren Kreisen, Künstlerinnen und Intellektuelle, schon fast zum guten Ton. Dem Anruf ihres Vaters eines Anwalts bei der Polizei ist es zu verdanken, dass sie nicht selbst mit auf die Wachen musste. Der Vater versicherte der Polizei, dass er am nächsten Tag persönlich das Auto auf der Station abliefern würde. Eine Woche blieb das Auto konfisziert. Dann erhielt es Nilufar gegen ein Bußgeld zurück. Sollte sie noch einmal ohne Kopftuch erwischt werden, drohen ihr Strafzahlungen bis zu 360 Millionen iranische Real. Umgerechnet über 700 Euro, das Äquivalent von gut vier iranischen Monatslöhnen und bis zu zehn Jahren Haft. Vor allem aber richten sich die neuen Sanktionen gegen Menschen und Organisationen, die Frauen ohne Kopftuchdienstleistungen gewähren. Cafés und Geschäfte müssen mehrere Monate schließen. Fahrzeuge von Taxifahrern werden beschlagnahmt. Anfang September gab das Regime auch eine neue App namens NASA, zu Deutsch Wächter, heraus, mit der man Frauen ohne Kopftuch direkt bei den Behörden melden kann. Wer die App nutzen will, muss sich jedoch zuerst bei einem Komitee anmelden und einen Kurs dazu absolvieren. Eine Maßnahme, die wohl auch dazu dient, dass die App wirklich nur von regimetreuen Personen benutzt und nicht mit falschen Meldungen überladen wird. So versucht das Regime, die Menschen gegeneinander aufzubringen und unverschleierte Frauen gesellschaftlich auszugrenzen, anstatt sie direkt oder gar körperlich anzugreifen. Es ist eine Gratwanderung zwischen dem Willen, das islamische Herrschaftssystem zu erhalten und der Gefahr, durch die Gewalt gegen Frauen neue Proteste auszulösen. Sie wissen, wenn Sie unser Haar nicht unter Kontrolle haben, kontrollieren Sie gar nichts. Das ist der wahre Grund für solche Maßnahmen. Nicht Religion! kommentiert Nilufa den Vorfall mit ihrem Auto. Nicht nur wegen der Repression auf der Straße hat sie entschieden, nach ihrem Studienabschluss nach Europa zu emigrieren. Die Theaterarbeit sei seit den Protesten im letzten Jahr unmöglich geworden. Sie kontrollieren jedes Stück, jede Aufführung. Das war früher nicht so, berichtet Nilufa. Selbst der Name Marsha, in Iran ein sehr verbreiterter Frauenname ist jetzt in unseren Stücken verboten, weil er an Gina Masha Amini erinnern könnte. Die staatliche Repression erreichte in den vergangenen Wochen einen neuen Höhepunkt. Grund dafür ist der bevorstehende Jahrestag des Todes von Gina Masha Amini am 16. September Seit Monaten wird zu diesem Anlass mit einem Wiederaufflammen der Proteste gerechnet. Aktivisten und Aktivistinnen sowie die Regimekräfte bereiten sich gleichermaßen darauf vor. Im Visier des Regimes stehen vor allem Journalistinnen wie Nasila Marufian, die wegen eines Interviews mit dem Vater von China, Masha Amini, am 3. September zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt wurde und die in einem Telefonat aus dem Gefängnis von sexualisierter Gewalt bei der Verhaftung berichtete. Oder Elnas Mahamadi und Nejin Bagheri, die ebenfalls am 3. September wegen Verschwörung zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurden, wovon ein großer Teil zur Bewährung ausgesetzt wurde. Elnas ist die Schwester der Journalistin Elahe Mohammadi, die wegen ihrer Reportage über das Begräbnis von China Masha Amini seit fast einem Jahr in Haft ist. Dass über die Opfer der staatlichen Unterdrückung etwas bekannt wird, will das Regime um jeden Preis verhindern. Getötete Demonstrantinnen werden in Iran wie Nationalhelden verehrt, an ihren Geburtstagen wird gefeiert, an ihren Todestagen getrauert, den Familienangehörigen folgen in den sozialen Medien Hunderttausende Iranerinnen und Iraner. Das hat mit dem Märtyrerkult zu tun, der bei schiitischen Muslimen und mittlerweile auch bei säkularen Iranerinnen und Iranern eine große Rolle einnimmt. Menschen, die für ein gerechtes Ideal sterben, werden zu Vorbildern. Ihr Tod schreckt manche ab. Er motiviert aber mindestens genauso viele zum Nachahmen. Das Mobilisierungspotenzial der Angehörigen ist entsprechend riesig. Das Regime weiß das und ließ in den letzten Wochen im Vorfeld des Jahrestags auch Dutzende Familienmitglieder getöteter Demonstranten im ganzen Land festnehmen oder entführen. Die Angehörigen stehen unter extremem Druck, bestätigt Erfan, ein Maschinenbaustudent Ende 20, der eigentlich anders heißt und aus Sicherheitsgründen nur über selbstlöschende Telegram-Nachrichten im Geheimmodus kommuniziert. Erfan steht selbst mit den Familienzweier Märtyrer im Südwesten Irans in Kontakt. Er berichtet, dass die Angehörigen ihre Arbeit verlieren und dass ihre Smartphones konfisziert wurden. Auch Erfan, der selbst an den Protesten beteiligt war, bekommt regelmäßig Anrufe von privaten Nummern auf seinem Handy. Hebt er ab? spricht eine tiefe Stimme am anderen Ende einschüchternde Botschaften. Wir wissen, was du letztes Jahr getan hast. Wir haben so viele Beweise, dass wir dich jederzeit verhaften könnten. Pass auf, was du in den nächsten Tagen tust. Für beide, Opposition und Regime, steht in diesen Tagen vieles auf dem Spiel. Sollte es dem Regime gelingen, Proteste im Keim zu ersticken, könnte das auf die Demonstrantinnen demotivierend wirken und neue Aufstände für längere Zeit verhindern. Aber auch das Gegenteil ist möglich. Wie eine geleakte Tonaufnahme neulich zeigte, warnte ein ranghoher Offizier der Revolutionsgarten in einer internen Versammlung die Anwesenden. Sollte der Protest dieses Mal wieder die Straße erreichen, ist das unser Ende. Ein Jahr Proteste in Iran. Protest. Alles begann mit der Festnahme von China Maja Amini am 13. September 2022 durch die Sittenpolizei. Die iranische Kurdin soll ihr Kopftuch nicht regelkonform getragen haben. Drei Tage später starb sie in Polizeigewahrsam. Offene Straßenproteste entbrannten im ganzen Land, flauten jedoch um den Jahreswechsel ab. Reaktion Bis Dezember 2022 gingen die Regimekräfte brutal gegen protestierende vor. Laut Amnesty International wurden hunderte Menschen ohne Prozess getötet, mindestens sieben Protestierende hingerichtet und zehntausende Menschen willkürlich festgenommen. Mehr als die Hälfte der Getöteten gehörte der belutschischen oder kurdischen Minderheit an. Die Sittenpolizei hat nach temporärer Zurückhaltung ihre Arbeit wieder voll aufgenommen. Sanktion in Deutschland trat der Aufstand eine Debatte über die Beziehungen zur islamischen Republik los. Die EU erließ neue Sanktionen gegen einzelne Individuen und Organisationen. Der Forderung von Aktivistinnen und Oppositionspolitikerinnen, die iranischen Revolutionsgarden als Ganze auf die EU-Terrorlisten zu setzen, also komplett mit dem Regime zu brechen, kamen die EU-Regierungen nicht nach. Die Gespräche über eine Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 liegen derzeit auf Eis. Eine Wiederaufnahme ist aber nicht ausgeschlossen. Meinungen zu dem Zustand im Iran Wir haben Angst vor Folter, Tod und Hinrichtung. Mona der Name ist geändert, 30 Lehrerin aus Teheran. Am Tag nach dem Tod von china Masha Amini ging ich mit meinen Freundinnen auf die Straße. Ich werde diesen glorreichen Tag nie vergessen. Die Anzahl der Menschen, die ohne vorherige Absprache und ohne Aufruf auf die Straße gekommen waren, war so groß, dass uns Tränen der Begeisterung in die Augen schossen. Von diesem Tag an wurden die Straßen der iranischen Städte zu einem Ort, wo wir das neugeborene Ritual des Schalverbrennens zelebrierten. Ich sah mutige Mädchen und Frauen, die neben Jungen und Männern standen und ihre Rechte einforderten. Ich erinnere mich an die Sonne, die auf ihr schönes Haar schien. Ich sah sie, wie sie die Hitchabs anzündeten, ich erlebte die ersten Erschütterungen an der Festung der Unterdrückung des Revolutionsführers Sayed Ali Khamenei. Jetzt ist ein Jahr vergangen, aber für die Menschen in Iran fühlt es sich an wie 100 Jahre. 100 Jahre seit dem Tag, an dem Frauen und Männer in Iran beschlossen, frei zu leben. 100 Jahre seit dem Tag, an dem Frauen in Iran keinen Zwangshijab mehr tragen. Ich bin eine Frau und gehe jeden Tag ohne Hitchab auf die Straße. Jeden Tag trete ich mit einem Gefühl von Angst, Bedrohung, Macht und Hoffnung auf die Straße. Und jeden Tag sehe ich auf der Straße Frauen, die trotz aller Drohungen der Islamischen Republik ohne Hitchab auf den Straßen sind. Wenn wir ohne den Zwangshitschab, in unseren Autos sitzen, konfisziert die Regierung der Islamischen Republik die Autos, annulliert unsere Führerscheine und verbietet uns die Ausreise aus dem Land. Dennoch ist die Stadt voller Frauen, die ohne Zwangshijab in ihren Autos fahren. Frauen, die keinen Hijab tragen, werden entlassen und öffentliche Orte, die Frauen ohne Hijab Eintritt gewähren, werden geschlossen und versiegelt. Die Sittenpolizei hat ihre Aktivitäten wieder aufgenommen und trotzdem verlassen Frauen ihr Zuhause jeden Tag ohne Hijab. Die Ablehnung des Verschleierungszwangs durch Frauen und die Tatsache, dass diese Frauen von Männern unterstützt werden, ist die größte Errungenschaft der China-Revolution. Ein weiterer der großen Erfolge dieser revolutionären Bewegung ist dass endlich auch die Stimmen von Frauen gehört werden, die in benachteiligten Gebieten wie Sistan und Beluchistan leben. Frauen, die vorher nie protestiert hatten und die immer ignoriert wurden, stehen seit einem Jahr jede Woche nach dem Freitagsgebet neben den Männern und verlangen nach Freiheit. Während wir uns dem Jahrestag von Masha Amini nähern, werden Personen, die bei den Protesten festgenommen und gegen Kaution freigelassen wurden, erneut vor Gericht gebracht. Viele von ihnen wurden auch erneut ins Gefängnis gebracht. Familienmitglieder der Opfer, die während dieses Jahres von den Kräften der Islamischen Republik drangsaliert und misshandelt wurden, werden vor dem Jahrestag ebenfalls wieder inhaftiert. Das Internet in Iran ist wie in den ersten Tagen dieser revolutionären Bewegung gestört. Wir sind hoffnungsvoll, aber wir haben auch viel Angst. Angst vor der Zukunft, Angst vor Folter und Tötung und Hinrichtung. Ein Jahr nach Mascha Aminis Tod wurde keine einzige Person, die während dieser Proteste Menschen getötet hat, identifiziert und vor Gericht gestellt. In Iran gibt es keine Sicherheit. Zu Beginn dieser revolutionären Bewegung standen alle westlichen Länder und die UN an unserer Seite. Wir fühlten uns durch ihre Unterstützung ermutigt. Aber heute wissen wir, die Menschen in Iran dass die westlichen Länder uns nicht helfen werden. Weiterhin laden die Führer der westlichen Länder die Vertreter der Islamischen Republik zu offiziellen Treffen ein und geben ihnen die Hand. Und noch immer werden unschuldige Menschen in Iran von den Agenten der Islamischen Republik getötet. Unsere einzige Bitte an die westlichen Staaten ist, dass sie, wenn sie uns schon nicht helfen, nicht auch noch die Mörder unterstützen sollen. Wir werden nicht zurückgehen. Übersetzung Gilda Sahibi Nächster Beitrag Frauen sind sichtbarer und sicherer Daikato, 34, Aktivist aus Shiraz eine der wichtigsten Veränderungen, die ich während der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung in Iran erlebt habe, ist, dass der große Unmut der Menschen über die Zivilgesellschaft durch eine große Hoffnung ersetzt wurde. Ich selbst wollte letztes Jahr schon aus dem Iran auswandern. Ich war enttäuscht von der iranischen Gesellschaft. Ich habe so oft gedacht, hier ist weder eine Heimat für mich, noch sind die Menschen hier meine Leute. Aber all das wurde durch die Parole Frau, Leben, Freiheit, vor allem von Jugendlichen auf den Straßen Irans weggeblasen. Iran wurde zu meiner Heimat und Iranerinnen wurden meine Leute. Jetzt. Ein Jahr nach der China Revolution hat sich einiges verändert. Einer meiner Freunde sagte mir Das andere in der Gesellschaft wurde durch diese Bewegung sichtbar und anerkannt. Ein anderer Freund sagte Ich habe jetzt ein stärkeres gesellschaftliches und politisches Bewusstsein. Wieder ein anderer Jetzt weiß ich mehr über Minderheiten ethnische Minderheiten und Genderminderheiten. Queerfeindlichkeit wurde durch diese Bewegung weniger. Viele haben sich verändert und diese Veränderungen zeigen sich nicht nur in den Metropolen, auch in Dörfern in den südlichsten Teilen Irans erlebt man das. Frauen sind sichtbarer und deutlich sicherer. Vor der Bewegung hat man nach 23 Uhr keine Frau ohne männlichen Begleiter in den Dörfern gesehen. Jetzt sieht man sie, wie sie Besorgungen machen, Shisha rauchen und Brot verkaufen. Auch spätabends, ohne dass sich die Männer verpflichtet fühlen, sie zu beschützen. Das Wichtigste ist aber, dass wir üben, in Freiheit zu leben. Das Gefühl ist einzigartig. Die Repressionen sind zwar intensiver geworden, aber sie werden von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. Wir warten nur auf den richtigen Moment und dann explodiert es wieder. Protokoll Minakani Das Chaos dieser Zeit trifft jeden. Fahad 53, Anwalt aus Isfahan. Das Wichtigste für mich sind meine Gesundheit und die meiner Familie. Ich habe eine 22-jährige Tochter, die in Teheran studiert. Ich selbst wohne mit meiner Frau in Isfahan und arbeite hauptsächlich, um das Studium meiner Tochter zu finanzieren. Als Anwalt bin ich es gewohnt, mich mit den Sorgen der Menschen zu befassen und ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Aber im letzten Jahr habe ich mich sehr ohnmächtig gefühlt. Fast alle Sorgen der Menschen haben mit der Regierung zu tun, ob wegen der schlechten Wirtschaft oder der islamischen Sittengesetze. Mit Straßenprotesten haben wir nichts zu tun gehabt, aber das Chaos in dieser Zeit trifft jeden. Meiner Frau ist am Steuer mehrmals das Kopftuch heruntergerutscht. Sofort wurde sie von den Kameras mit Gesichtserkennung, die überall im Land aufgestellt wurden, geblitzt und per SMS verwarnt. Wenn das noch einmal passiert, drohen uns die Beschlagnahmung des Autos und hohe Geldstrafen. Dieser Stress gehört zu unserem Alltag, aber normal ist es deshalb noch lange nicht. Die Wirtschaft und die Unterdrückung werden gefühlt mit jedem Tag schlimmer. Ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergehen kann. Meine Tochter will nach dem Studium nach Wien ziehen. Früher haben mich ihre Auswanderungspläne traurig gemacht, aber mittlerweile wünsche ich ihr, dass sie das Land so bald wie möglich verlässt und in Sicherheit leben kann. Persönlich wünsche ich mir für die Zukunft Irans, dass die Menschen es schaffen, ihr Problem mit der Regierung selbst zu lösen, ohne dass sich ausländische Mächte einmischen. Wann immer ausländische Mächte in Iran ihre Hand im Spiel hatten, ist alles nur noch schlimmer geworden. Wir brauchen keine Hilfe. Uns reicht es, wenn der Westen aufhört, mit unseren Peinigern Geschäfte zu machen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Protokoll Teseo Lamarca Es gibt kein Zurück mehr. Ali, 26, Musiker aus Shahinshahr. Es geht mir im Moment sehr schlecht. Das bedeutet aber nicht, dass ich keine Hoffnung habe. Eigentlich ist es genau andersherum. Das Einzige, was mir geblieben ist, ist die Hoffnung. Und so geht es der gesamten Gesellschaft. So scheint es mir zumindest. Uns geht es schlecht. Der Druck ist zu hoch. Wir haben so viele Opfer gebracht aber der Opposition außerhalb Irans, waren ihre Streitereien wichtiger als wir. Für uns hier sind die Konsequenzen sehr hart. Was sich im positiven Sinne aber in Iran für mich geändert hat, ist, dass ich festgestellt habe, dass ich nicht allein bin. Meine Ziele sind die Ziele vieler anderer. Wichtiger. Viele sind bereit, genau wie ich, ihr Leben dafür zu opfern, damit wir für Iran in Zukunft Freiheit und Veränderung bringen. Das ist so schön für mich. Die Menschen sind mutiger geworden. In den letzten Monaten sah man, dass viele von jung bis alt auf einmal keine Angst mehr hatten. Menschen wurden bewusster, aufgeklärter als in all den vorherigen Jahren. Aber natürlich gibt es Teile der Bevölkerung, die man noch abholen muss. Eine große Veränderung, die überall zu sehen ist, ist, dass Frauen einfach das tragen, was sie wollen. In dieser Hinsicht gibt es kein Zurück mehr. Es gibt nur Vorwärts. Ich erwarte von europäischen Ländern auch jetzt nicht viel. Ich weiß, dass für sie ihre eigenen Interessen an erster Stelle stehen, dass sie wichtig sind. Das ist normal, aber ich hoffe sehr, dass sie uns nicht nur als Fremde wahrnehmen. Die Islamische Republik ist eine Gefahr für die ganze Welt. Protokoll Mina Kani.